1: Hallo, herzlich willkommen zur allerersten Episode vom Podcast Leidenschaft mit mir, im Ronny, wo ich mit meinen Gästen über ihre Leidenschaft rede. Und das, was ihr gerade vorne gehört haben, das ist der Anfang des Song von Manuel, meinem allerersten Gast. Und ja, ihr könnt es scheinbar erahnen, wir reden über Musik. Und wir reden darüber, wie Manuel, als jetzt im Moment Hobbymusiker, seinen Weg versucht zu machen zum Profi, was er für Ziel hat, wie er es angeht und vielleicht auch, was er neben der Musik schon noch für Ziel und Träume hat. Und falls ihr jetzt Song cool gefunden habt und ihr möchtet den noch ganz hören, dann bleibt doch bis zum Schluss dran, weil am Schluss spielt ihr nochmal den Song. Ich kann natürlich einfach spulen, Aber ich hoffe, ihr der den ganzen Podcast. Ich wünsche euch viel Spass. Hey, schöne du dafür. für die erste Episode vom Leidenschaft-Podcast. Äh, gehostet von mir, von Ronny. Und heute machen wir das schöne, spontane Aufnahme in einer Bandroom mit Mikrofonen, wo Funkmikrofon sind. Noch nie haben das gemacht, aber es sind halt spontan. Und das Gast bei mir ist der Manu. Salim Manu. Hoi, Ronny. Äh, wo erkennen wir uns? Wir sind Brüder. Sag mal schnell, wie alt bist du überhaupt und von wo kommst du? Ich bin 21 und komme von Einsiedeln. Und wir sind jetzt hier in deinem rum und bei dem Leidenschaft Podcast geht es ja darum, dass die Leute über ihre Leidenschaft reden. Das Hintergrund für dich, warum ich das mache, ich, ich bin immer noch auf der Suche nach meiner Leidenschaft. Ich weiß immer noch nicht so genau, in welche Richtung soll mein Leben gehen soll, wo es ist wirklich das, wo ich finde, wow, ich möchte jetzt mein Leben zu 100% dem, oder zu 100%, aber zu 90% dem widmen und wir sind hier in einem Band und da kann man schon darauf an, es geht jetzt hier um Musik, weil das ist deine Leidenschaft, ist das Charakter. Genau, ja. Und wie bist du zu dem gekommen?
2: Ähm, das Lied eigentlich in der Familie, also meine Mami und der Daddy machen bei Musik und du machst ja eigentlich auch Musik, mit, also mit der Gitarre und äh, unsere anderen Brüder, der Fabian spielt Schlagzeug und die, ähm, ja eigentlich auch unsere Onkel und unsere Tante. und Praktisch alle unsere Familie
1: machen ja Musik. Und das ist.
2: Ja, so, also ja.
1: Aber eben unsere Familie sind sehr äh, musikalisch begabt oder talentiert. Jetzt, ich, du hast danke, dass du gesagt hast, ich mache Musik. <lacht> ich spiele auf der Gitarre ein bisschen etwas und singe etwas dazu. Der Fabian kann jetzt auch nicht, unser anderen Bilder, jetzt nicht sagen, wie gut dass er am Schlagzeug ist, aber er war nicht schlecht. Gewesen. Ja. Aber eigentlich das ganze Talent. Du hast ja ein Musiktalent, du hast jetzt Du geerbt. <lacht> Wenn ich jetzt ja so ehrlich gesagt sagen, kann ich offen und äh. ehrlich gezogen, hat er gar nicht einen schlechten, einen schlechten Hintergedanken dabei. ich finde es ja mega cool. Jetzt ähm, vielleicht nochmal, du hast das ganze Musiktalent geerbt, und ist für dich dann Musik eigentlich schon von Anfang an immer schon das gewesen, was deine grosse Leidenschaft war? Hast du das schon von Anfang an gewusst, Musik ist das, was ich machen will?
2: Ähm. Nein, ich glaube am Anfang hatte ich schon noch andere Träume, gehabt, irgendwie. Zum Beispiel, ähm, habe ich mal will werden. <lacht> oder meine Leidenschaft sind dort die Autos, gewesen, weil ich viel nie for Speed gamed habe. <lacht> Und äh, ich habe auch unbedingt mal BMX-Profi äh, BMX werden oder Skate-Profi oder so, so Freestyle-Sachen. Dort äh, ist äh, ja zu einer Zeit, wo ich noch ein jünger war, habe ich das am geilsten gefunden. Aber die Musik hat mich halt gleich immer durch all das durch begleitet und ich habe immer Musik gemacht. Eigentlich Eben seit der äh, ersten Primara mit äh, Flöten bis jetzt habe ich eigentlich hab immer Musik gemacht und darum hat es das wahrscheinlich auch etwas ergeben. Weil ich bin ja nicht so
1: wahnsinnig gut jetzt zum Beispiel im BMX fahren oder im Skaten <lacht> Also hast hast du dann einfach so gemerkt Blockflöte ist jetzt doch gab mir einfacher als jetzt Skaten und BMX fahren Aber ist ein Blockflöte habe ich auch gemacht machen wahrscheinlich die meisten Leute mal als erstes Instrument weil das Instrument muss ja irgendwie spielen wenn du Schule bist das habe ich irgendwie so in Erinnerung Aber ist denn das für dich auch so gewesen? okay ich spiele jetzt einfach ein Instrument oder hat es dir auch Sag mal, wirklich interessiert schon dort. Hast du das schon sagen so in der ersten Klasse? So, wow, ich finde es eigentlich noch cool und noch spannende Tonleitern zu üben? Oder wie?
2: Nein, Tonleitern habe ich also, wahrscheinlich bis vor einem Jahr nie spannend gefunden. <lacht> bis ich dann mal halt eben angefangen habe, selber Musik, so richtig selber Musik zu komponieren und mich damit zu befassen. Dann wird es dann erst spannend. Aber als Schüler gesehen du den Wert von Tonleitern einfach überhaupt rein gar nicht. <lacht> ja. Und Blockflöten war auch nie das Instrument, das ich gefunden habe. Das ist das Geilste. Ja. Was ist denn nach Blockflöten? Gekommen? Wie hast du dich weiterentwickelt? Das Saxophon ist nachher. Gekommen. Und das ist ein geiles Instrument, das finde ich immer noch mega cool. Ich spiele es zwar in letzter Zeit recht wenig, aber ja, das habe ich, glaube ich, mal an einer... Ähm, wie hat das geheiss? So eine Instrumentenvorstellung, die es von der Musikschule geil?
1: Genau, hatte. genau.
2: Die ja. kenne ich auch noch. Ja. Dort habe ich das gesehen und ich glaube, ich habe zwischen oder ich mich zwischen Klarinetten und Saxophon entscheiden. Und der Typ, der dort das Saxophon vorgestellt hat, war
1: einfach sympathischer. Gewesen. Aber das Blasinstrument war für dich schon klar, gewesen, oder hast du auch mal andere Sachen angeschaut? Weißt du das noch?
2: Ähm. Ich bin gleich auch zum Schlagzeug gegangen und habe auf diesen Trommel herumgetrommelt. Aber ich glaube, musst hast du zuerst noch ein anderes Instrument müssen haben. Oder irgendwie so ein Diplom oder.
1: Stimmt, das war beim Schlagzeug so. Du musst eine erste Ausbildung haben, bevor du ein Schlagzeug spielst. Das war bei mir auch so. Ich habe unbedingt immer E-Gitarre spielen. Und zwar wegen dem Gülé. Also weniger wegen dem aber also wegen dem Sledo. Das war am Göllen ein E-Gitarrespieler. Und der konnte es immer so gut können. Und ich habe es unbedingt auch können Und dann haben es unbedingt machen. Und dann haben ich alle vorne gesagt: Nein, du solltest zuerst klassische oder akustische Gitarre machen. Mhm. Ich habe dann auch angefangen und habe gemerkt: Okay, es ist vielleicht doch nicht so das, was ich unbedingt will machen will. Ich glaube, ich habe auf e gitarre verzichtet und habe relativ schnell wieder aufgehört spielen. Also dann bist du zum Saxophon gekommen und äh, wenn hat dann die Leidenschaft bei dir ein bisschen greifen, wo du plötzlich gemerkt hast, dass du mich ein weg vom BMX, und vom Skaten und vom Outermech? Und jetzt vielleicht eher ein bisschen Richtung Musik, oder ist das noch viel später gekommen?
2: Das ist schon recht viel später gekommen. Ich habe eigentlich ähm ja, bis in die Lehre hinein, auch immer noch. Äh, habe ich zum Beispiel noch Parkour und äh, so Freerun gemacht. Und mein, meine äh, Abschlussarbeit in der Oberstufe ist auch ein, ein parkour video Und das ist eigentlich der, der Fokus. Aber trotzdem habe ich nachher äh, die Hintergrundmusik gleich noch selber gemacht. Also, eben, ich habe es lange nicht gecheckt, dass die Musik wirklich so die Leidenschaft ist, die mich wahrscheinlich am längsten wird verfolgen wird.
1: Und, aber das war ja immer um und immer ein Teil. Ich bin noch lustig, wie du das sagst, dass es lange nicht checkt. Weil für mich ist das immer so, dass ähm, man die Leidenschaft haben, dass man das eigentlich von Anfang an weiss. Oder nicht weiss, aber irgendwie immer so da so fühlt. Wie jetzt, sagen wir jetzt mal Ned Sheeran oder so, der ähm, sagt, ja, er hat eigentlich immer eine Gitarre in der Hand haben. Er muss eine Gitarre in der Hand haben, damit er sich überhaupt wohl fühlt. Aber in ist es war bei dir gar nicht so ja
2: ja. Ich glaube, ich habe das, also am, am Anfang, bevor ich angefangen habe mit äh, Rockbands, ist es so gewesen. Dass, also ist es nicht so gewesen wie beim Achievements sondern ich habe äh, es nicht gecheckt, dass ich mich sehr wohl fühle, wenn ich äh, halt eben irgendein Instrument in der Hand habe. Und erst dann, als es auch in die Richtung Pop-Rock-Zeug gegangen ist, habe ich gemerkt, wie geil das eigentlich ist, auf der Bühne zu stehen, mit einer Gitarre in der Hand und Leute, die dir zuschauen. Und ich glaube, dort hat es dann richtig angefangen, klick zu machen, dass ich es gecheckt habe.
1: Das ist das. Und wie bist du denn überhaupt zu einer Band gekommen? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt eine Band zu machen oder einen dabei zu beizuretten? Ähm, wie ist das gsi? Ich glaube, ähm,
2: meine Kollegen, also Bandkollegin und vorher einfach sonst Kollegen, Bas gespielt und wollte unbedingt eine Rockband haben oder hatte die Idee von einer Rockband und hat mich mal gefragt, was ich gewusst hätte, dass ich Schla äh, Gitarre spiele, ob ich da Lust dazu hätte. Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich hätte ich schon lange Lust mal richtig in einer Band zu spielen. Und da haben wir noch den Tal in Schlagzeuger dazu geholt, weil das ist so der, gsi, wo ich gewusst habe, dass er Schlagzeug spielt. Und dann haben wir diesmal mal geguckt, und haben einen Namen festgelegt und sind dann im Kloster in einem Dachstübchen oben in einen Proberaum reinkommen und dann äh, <lacht> ich angefangen zu spielen. So.
1: Sehr speziell, dass man in einem Kloster ein Proberaum <lacht> hat.
2: Ja, es ist so ein Proberaum, aber auch ein, ein, Fitness, also ein Fitnessraum und es hat auch... Äh, ich glaube, hinten dran sind noch g Skispringer am Trainieren und es
1: ist ein bisschen <lacht> okay, sehr, okay, sehr speziell, also in hat Andachtskloster, einen Proberaum. Und, aber in dem Fall hast du einfach dort auf Gitarre gespielt, einfach so als du hast du nie Gitarrenunterricht genommen oder hast du einfach nur einen Saxophonunterricht gehabt?
2: Ja, und eben, ähm, ich habe ich hab zusammen mit dem Saxophonunterricht angefangen Gitarre zu spielen, einfach für mich, ohne Unterricht und das Mami und der Daddy haben mir ein wie akord beigebracht und so. Aber, Wirklich richtig ernsthaft Gitarre gespielt habe ich eigentlich nie.
1: Wie Bis ja, ja, bist du eigentlich, als die BR Band gegründet worden ist?
2: Gute Frage. Ist jetzt auch
1: schon
0: wieder ein Zeitchen her.
2: Ich kann es dir ja nicht mal sagen im Fall, ich weiss gar nicht. Das wird wahrscheinlich... Irgendwie so um die... 18 bin ich noch nicht gsi Irgendwie so 16, 17 Junge
1: wird das gewesen sein. Es ist, doch noch, ist jetzt doch noch recht spät. Sagen wir, die Leidenschaft, in dem Fall dann gekommen, du gesagt, du bist zuerst auf der Bühne gestanden, hast es cool gefunden, wie ähm, das Gefühl auf der Bühne steht. Bist du dann vorne sagen wir mal, ein Bühnentyp? typ gewesen, sozusagen. Hast du gerne die Aufmerksamkeit gehabt? Und das, ein bisschen aus, also das Outgoing war etwas, das du an Schuss hast?
2: Ja, ich war schon immer eine Rampensau. <lacht> das ist auch bei, bei Musikschulkonzert. Äh, hat mir auch nie angeschissen, auf die Bühne zu gehen. Und ja, auch wenn ich nervös war oder so, äh, ich hab, es gab immer Leute, gegeben, die halt auch irgendwie von der Musikschule aus haben etwas müssen, äh, vortragen mussten. Die haben es voll angeschissen und die haben eigentlich überhaupt keine Lust gehabt. Und ich habe mich immer gefreut. Ich habe es ich eigentlich sehr gerne gehabt, auf der Bühne zu stehen. Ja. Oder auch, ich war noch ein bisschen im, im Turnverein und an den Turnenkränze habe ich es auch immer extrem gefühlt. <lacht> weil ich irgendwie, was
1: auch konnte etwas herumkumpeln
2: oder so. Ja, das macht mir Spass.
1: Aber du hast ja viele ausprobiert, bevor, bevor du das gefunden hast. Hast du ja Parkour-Videos gemacht als Abschlussarbeit gemacht? Ähm, beim Turnenverein, gewesen, Handball, hast du ja noch gespielt. Ja. Ist einfach alles? Gewesen, oder hat dir einfach alles so vielseitig interessiert? Gewesen, oder hast du einfach mal gefällt, hast du gemacht und hast gefunden, okay, jetzt mache ich es auch? Ja, also.
2: Ich glaube, BMX und Skateboarden und so, das ist von, von Tony Hawk, <lacht> von den Games kam. Und äh, Turnverein, ja, ich bin dort, ich weiß nicht, dann war ich noch sehr jung. Gewesen. Also ich glaube, ich war vorher halt in Mucki und äh, nachher äh, habe ich gefunden, ich mache einfach weiter, wieso auch nicht. Und ich glaube, die Kunstturner haben mir auch ein bisschen imponiert, die so Saltos gemacht haben und so. Und ich dachte, das will ich auch können. Es war dann halt danach nicht so. Gewesen.
1: Machst du jetzt noch irgendetwas anderes, so jetzt wie Parkour und so? Hast du jetzt. Oder hast du das völlig aufgegeben? Ja, Parkour
2: habe ich wieder aufgegeben. Aber ähm, ich habe angefangen zu skaten wieder <lacht> mit ein paar Kollegen. Und ja, das. Also, ich glaube, das ist halt auch mehr einfach so ein bisschen eine Aktivität, dass wir verrussen sind und ein bisschen halt ja, wir sind nicht gut. Aber es ist eigentlich auch gleich. Es <lacht> macht Spass.
1: Genau, jetzt, jetzt hast du die erste Band gegründet, die übrigens Entirely Bonkers. Ja. Dann hat es plötzlich eine zweite Band gegeben, einfach so, also, so plötzlich aus dem nichts <lacht> so also, Wie hat das eigentlich so ausgesehen? Um, Drive-In, wie ist es zu dieser denn gekommen? Ähm, bei Entirely
2: Bonkers haben wir dann einen zweiten Gitarrist aufgenommen. Der Janik. Und der hat einen anderen Schlagzeuger kennt, der Lars. Und die haben zwischendurch auch im Dachstübli, das zweite, ein Musik gemacht. Und dann haben wir gfunde gefunden, halt mit den Teilen Bankers im Dachstübli proben, ist ein bisschen ein Seich. Weil wir händ Alex nach der Probe über das Tor klettern vom Kloster, weil es irgendwie ab 9 Uhr oder so, wegen dem Internat, wo dort isch zu ist. Und dann haben wir mit dem Verstärker und der Gitarre so über das Tor müssen klettern und das ist halt extrem mühsam. <lacht> und dann haben wir zum, zum Janik heim können, irgendwie In so einem Schopf, so der so eine Einfahrt hat. Und dort haben wir dann unser Proberäumchen wieder ein bisschen aufgebaut. Und dann, habe ich dann also haben sie mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, äh, also der Janik und der Lars, ob ich Lust hätte, mit denen auch einfach mal ein bisschen Musik zu machen, ein bisschen zu schämen. Und dann sage ich nicht ernst, einfach mal ein bisschen probieren. Gefunden. ja das ist eigentlich eine coole Idee und dann haben wir mehr Spass, mehr Spass äh, daran bekommen und haben einen, äh, einen Bassist gesucht und haben dann einen Bassist gefunden und haben einen Auftritt gehabt und schlussendlich ist noch am Bassist sein Brüder dazu auf den Keyboards und ja und jetzt haben wir die EP <lacht> jetzt kommt noch ein Single und viel Konzert und ja ist ernster worden als am Anfang geplant <lacht>
1: Aber es hat sich in dem Fall einfach ein so ergeben, dass es plötzlich mal von einem Auftritt zum nächsten und dann eben die IP Wie ist ihr zu dieser
2: kommen? Ähm... Ja, wir haben halt Songs geschrieben und wollten diese irgendwann aufnehmen. Und es war glaube ich ein bisschen ein Chaos beim Aufnehmen, weil der Janik und ich singen beide und spielen beide Gitarre und sind so beide quasi die Frontmen und haben wir haben gefunden es eigentlich noch cool, wenn wir beide Songs würden schreiben und beide Songs würden singen auf die EP. Aber schlussendlich, ähm, <lacht> entschuldigung, schlussendlich ist es <lacht> so rausgekommen, dass, äh, dass äh, wir uns nur auf Songs von mir quasi äh, geeinigt haben und dann ist dann quasi eine ein EP geworden, wo ich nur singe. Und so haben wir dann entschieden, dass die nächste EP, die wir rausbringen, alles nur die einigen Songs sind. Und, ja, aber
1: das wäre das nicht, dass ihr nach der ersten EP schon wieder auseinander könnt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Quasi, ja. Aber es ist ja gut, allen die songs
1: und es ist niemand niedisch. So. Alles klar. Also jetzt, und ich will jetzt, oder jetzt das ist jetzt die Leidenschaft, oder? Man muss meistens viel, viel Leiden, also der meisten meistens Leidenschaft. Ähm, viel, also von dem Leben können wir ja nicht, jetzt, was jetzt bis jetzt gemacht haben. Aber es ist jetzt alles sehr glorisch geklärt. Es also, ja, ist ein Auftritt nach dem anderen gekommen, da haben wir ein EP aufgenommen, Single. Äh, aber in welchem Kreis wird sich das jetzt ein bisschen? Bewegen? Ist es schweizweit, ist es kantonal? Ist es... Es, ist, es ist
2: nur einzelne, also nicht nur ganz. Wir sind auch schon rausgekommen. Wir haben auch schon zwei die können spielen können und so. Aber das meiste sind halt so Festlegings. Irgendwie am... Um also halt Fasnacht oder irgendwie Handballfest und so, haben wir vor allem am Anfang viel spielen Und das ist voll geil, weil Fest ist immer Fest. <lacht> und die Leute, wenn es besoffen sind, singen jetzt alles mit und haben Freude. Und dann äh, wir natürlich auch unglaublich Freude an diesem. Aber ja, an einer Festlegung kannst du halt nicht die eigenen emotionalen Songs bringen und irgendwie tiefgründige Sachen so will überbringen das schießt ja alle an. Und darum will wir eigentlich ein
1: bisschen wegkommen von dem. Hat also sich das aber jetzt auch ein bisschen verändert? Sagen wir mal, das ganze Gefühl von, eben von dem ein bisschen zusammen zu schämen und dann plötzlich ein bisschen machen, um jetzt, ähm, okay, jetzt wird es vielleicht doch langsam ernst. Weil, oder ernst. Und jetzt möchten wir es gerne ernster nehmen, weil wir haben jetzt eigentlich Epidus, wir haben jetzt einfach nur die alten Klassiker-Spiele an einem Fest, sondern wir möchten auch wirklich gerne ein bisschen unsere eigenen Sachen spielen. Verändert sich dann das ganze, das ganze Gefühl ein bisschen? Oder auch, wenn ihr es ernst nehmt?
2: Ähm, ich glaube in der Probe ist es ein bisschen konzentrierter geworden. Also, vorher haben wir halt genau also halt ein feste Proben, gehabt, sozusagen. Und hatten einfach Spass gehabt, Spass haben wir immer noch, aber dort haben wir uns nur um Spass gekümmert. Oder mehr oder weniger nur um Spass gekümmert. Und jetzt haben wir klarere Ziele und haben auch äh, eben Songs, die wo wir, wo wir selber müssen, formen müssen, die wir halt nicht einfach nachspielen können. Und so müssen wir uns schon mehr konzentrieren während der während dem Probe. Aber umgekehrt, wenn wir uns mehr konzentrieren, dann spielen wir auch besser. <lacht> Haben wir gemerkt. Und äh, dann macht es auch viel mehr Spass zum Spielen. Weil dann können wir uns während dem Spielen im Song innen verlieren. Weil es tönt quasi für uns dann auch wirklich cool. Also macht es eigentlich immer noch gleich viel Spass, aber es ist so, ein bisschen, so ein bisschen seriöser. Vielleicht.
1: Jetzt ist natürlich das ganze Corona. Jetzt schon fast seit einem Jahr. Ich habe das, ähm, mal, die ganze Motivation oder gespüre das, dass vielleicht die ganze Motivation ein bisschen bremst. Ich war 2019 sehr cool gewesen, auch Erfolg hatte. und jetzt kommt Corona und jetzt, mal, alles wieder eingestellt. Da kann ja auch als, als junge Band kann das vielleicht die ganze Drive, wie heisst der ja, Drive, finde jetzt ein Pun intended. <lacht> jetzt ganze Drive ein bisschen Spüre, Spürt dir das? Also sind immer noch gleich motiviert? Ja, wir sind sicher immer noch gleich motiviert,
2: wenn nicht sogar mehr. Irgendwie ich weiß, ich nicht einmal, ob das irgendwie bewusst ist, aber wir, ähm, wir nutzen jetzt die Zeit, wo wir nicht so viel auftreten, zum um die Songs zu üben, weil eben wenn halt immer auf die Faschle üben muss dann muss ich halt irgendwie so eine 3 Stunden pro einplanen, um zum 3 Stunden Faschle set üben. Und dann lange, also hast du halt nicht mehr viel Zeit um eigene Songs zu schreiben und eigene Songs aufnehmen oder halt an denen zu arbeiten. Und jetzt müssen wir das nicht mehr. Wir haben keine Auftritte, die wir proben müssen, darum können wir unser eigenes Zeug proben. Und das spornt uns ich, recht an, auch eben so Zeug zu schreiben und uns selber irgendwie ein bisschen zu entwickeln. Und sonst machen wir noch äh, Vlogs und zwischendurch einen Livestream. Und, also. und das macht auch mega Spass. also sind ich, alle immer noch gleich
1: motiviert wie am wie vor Corona? Ja, das ist natürlich, das ist natürlich super, dass man, das kann, dass man den Drive kann mitnehmen kann. Okay, das ist letzte Drive -Joke war jetzt der letzte Drive-Joke. Was wegen man Entwickeln finde ich auch spannend. Oder eben als Band, dass man sich ja immer weiterentwickeln. wenn man die grossen Bands anschaut. Aber das ist natürlich eben Jahre und Jahrzehnte her, wie sich die entwickelt. Ihr spielt ja, Rockmusik. Ist es etwas, woran ihr wollt bleiben, Oder ist es einfach mal etwas, woran ihr angefangen habt, weil es vielleicht anderen gefallen hat, noch gut jetzt sag mal, in der die Region auch und oder ähm, wie, so, ist das etwas im Hinterkopf von das Gefühl okay, wenn wir so Musik machen dann kommt es weniger gut an, weil es hat nicht so ein großes Publikum hat oder ist euch das eigentlich gleich oder tut sich das so gut matchen weil ihr sowieso gerne die Musik macht die gut ankommt?
2: Ähm, ja ich glaube jetzt bei der ersten EP wo halt wirklich eine so ein klassischer Rock ist haben wir Schon ein bisschen den Hintergedanken gehabt, dass es eben in der Region gut ankommt, wenn du so etwas spielst. Und ja, zu einem gewissen Maß macht man das ja eigentlich auch immer ein bisschen über, sich überlegen, würde das überhaupt irgendeiner hören? Weil es ist ja eigentlich auch dumm, wenn du ums Verrecken den Sound machst, den du vielleicht in dem Moment richtig cool findest, aber es findet niemand anders cool. Und vielleicht in einem Jahr findest du auch selber, nein, ist das jetzt eine dumme Idee Logisch lässt das niemand. Aber wir, ja, wir probieren gleich unser eigenes Zeug aus und wir, ja, ich glaube, wir denn auch irgendwie ein, ein, ein komisches Gemisch zwischen Pop und Rock und so Zeugen manchmal machen und äh, das macht uns eigentlich am meisten Spass. Und das formt sich vor allem, weil alle in der Band unterschiedliche Musik hören. <lacht> das ist nicht einfach so, was eine nicht, alle zusammen finden ACDC geil und dann spielen wir sowieso nur noch das, wo tönt wie ACDC. Der Drummer lässt gerne Metal und der, der Bassist lässt am liebsten eben so Classic Rock und der Keyboarder lässt gerne Blues, der Janik lässt gerne Pop und ich lost gerne Jazz und dann kommt irgendwie all das so zusammen, dass es irgendwie ein Komis gemischt zwischen allem gibt. Und ja, und der, schlussendlich ist es auch ein bisschen gleich, ob das jetzt irgendwie mit passt oder nicht.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, ist natürlich cool, wenn man so verschiedene Impulse kann nehmen kann und dann jeder ein bisschen sein Ding dazugeben kann. Dazu Jetzt hast du eben gesagt, du kannst noch nicht von dem leben, wir wahrscheinlich länger <lacht> nicht können von dem leben <lacht> ja. vor allem wegen Corona. Ja. Und das ist immer noch, was ich auch noch spannend finde jetzt so bei der ganzen leidenschaft eben, das ist ja etwas, wo, wo die meisten Personen sagen, ich möchte jetzt nur das machen und schon nichts anderes. Bei Musik ist es jetzt noch schwierig, weil Musik ist sehr, erstens mal eben nicht zu viel Geld ist sehr competitive. du äh, musst auch vielleicht auch ein Glück haben. Was machst du denn zum Geld verdienen? <lacht>
2: Ja, ich bin eigentlich im gleichen Business, theoretisch. Ich bin Veranstaltungsfachmann in Ausbildung. Und. <lacht> ja, schau Corona. Nein. Ja, im Moment arbeite ich als Stromer, eben, weil es halt nichts gibt. Aber ja, irgendwie. Ich glaube, ich habe den Beruf eh ausgewählt, weil, weil, das, weil mir die Szene passt und weil ich sehr gerne um die Bühne herum bin. Ob es jetzt auf der Bühne ist oder hinter der Bühne, das ist so der Ort, wo mir die glaub, am meisten gefällt, wo, wir, wo ich am liebsten bin.
1: Aber in dem ähm, Fall ist eigentlich Job, hast also du eigentlich etwas gefunden das du sehr gerne machst.
2: Ja, das, das, ich mache es schon extrem gerne, aber ich glaube, dass ich nach der Lehre das gar nicht mehr machen würde. Irgendwie, ähm, ich ich es nicht genau, was meine Entscheidung, also was mein Gedankengang dazu ist, aber ich würde eigentlich viel lieber nachher ähm, irgendwie äh, so etwas in Richtung von Meeresbiologie oder so etwas machen. Meeresbiologie? <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, das Gespräch nimmt jetzt ganz eine ganz andere Wendung. aber ich muss sagen, ich will immer Meeresbiologen studieren, also werden, bis ich gemerkt habe, ah, muss studieren. <lacht> B. Es ist mega aufwendig zum studieren, du hast so <lacht> Biologie, die mich nicht interessiert, nein, ich es nicht mehr werden. Mm. Okay, aber um eben, du hast jetzt eigentlich so das ganze Package, oder? Du, hast, du hast erst einmal die Musik, die deine Leidenschaft ist, du hast einen Job, den du gerne machst, weil es eigentlich gerade in dem hineinkommt, weil mm. sag mal, kannst du kannst natürlich auch Connections natürlich, wenn du in einer Szene bist, kannst du dich veranstalten, Veranstaltungsort und warum jetzt Weg und Meeresbiologie machen?
2: Mm. Ja, vielleicht ist es ein bisschen ein naive Traum, dass ich irgendwie die Welt kann verbessern kann. <lacht> also die Meere sind sehr extrem wenig erforscht. Und es gibt sehr viele wichtige Sachen, die in den Meeren umschwimmen und leben. Und die gehen extrem schnell kaputt in dieser jetzigen Zeit. Also, obwohl jetzt sich gewisse Riffs wieder erholen, weil äh, kein Tourismus und so. Aber es gibt so, so viele Sachen im Meer, die wir nicht richtig verstehen, die wir auch sehr schwer erforschen können. Und wo es halt einfach irgendwie Leute braucht, die das sehr gerne machen würden. Und außerdem finde ich mehr das Tier etwas vom Geilsten, was es auf der Welt. Ich weiß nicht, ein Oktopus ist mal ein wahnsinniges Tier. <lacht> das das habe ich auch lange nicht gewusst. Und das fasziniert mich extrem. Und ja, eben, ich würde nie aus der Veranstaltungsbranche ganz will weggehen wollen. Ich finde es immer noch geil, ähm, zum Beispiel ein, ein Schlagzeug ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Das macht mega Spass. Und dann das Anschauen, wenn es fertig mikrofoniert ist, liebe ich. Aber irgendwie so, ein bisschen, so ein bisschen noch etwas aktiv an der Welt verändern. Ja,
1: ja das ist äh, ich find das eben. finde das ich es so also spannend, mit Leuten über Leidenschaft zu reden das Schlagzeug verkabelt, das Geilste ist und alles, wenn alles fertig ist, das anzuschauen, das, ist, ähm, das, das hätte ich jetzt auch nie gedacht, dass das jemand wird sagen Also es ist wie so ein Kunstwerk für dich, wenn alles fertig ist und alles schön verkabelt und es funktioniert.
2: Ja und es ist halt auch ein bisschen, ist ein bisschen eine Philosophie-Sache, wie man das jetzt mikrofoniert und so. Und da hätte jeder so seine eigene Techniken und jeder man Braucht andere Mikrofone und weiss, wie man die anders einsetzt und so. <lacht> okay. Und, ja, das, ich weiß nicht. Ich glaube, das möchten noch viele Leute gerne, ein Schlagzeug verkabeln.
1: Das kann ich jetzt nicht darüber reden, weil ich nicht in der Szene bin und ich mir noch nie überleiten wie man Schlagzeug verkabelt, von dem, her. Vielleicht, <lacht> würde ich auch gerne machen, Aber äh, das, das kann. Da wird wahrscheinlich der wir darüber reden. Ja, gut. Jetzt, ähm, du hast ja jetzt noch einiges Projekt noch, in der Musik. Das jetzt also wieder, gehen wir zurück zur Musik. In Meeresbiologie können wir, dann, wenn du Meeresbiologe bist und die neue Leidenschaft das ist, können wir <lacht> gerne darüber reden, weil ich finde es mir auch mega spannend. Mhm. Aber eben, das ist ja der Weltverbesserungsgedanke ist dahinter. Mhm. Und das ist ja mit, jetzt mit dem neuen Projekt, mit der Musik ist das ja vielleicht jetzt auch ein bisschen so, weil das sind ja, ähm, du schreibst gerne Songs und du schreibst mhm. auch viele Songs und eben, du hast Vorne haben wir gesagt, bei der Band nutzen der Songs, vor allem jetzt in der ersten EP, die von dir war. Äh, du hast mir aber also, vorne gesagt, eben, sind halt dann, vor allem dem, das Projekt sollte sich darauf konzentrieren, auf Songs, die vielleicht zu persönlich sind. Oder eben deine Meinung ähm, vertreten, äh, wo, mhm. wo du vielleicht nicht in einer Band kannst spielen kannst. Also, wie ist es für dich als Songwriter? Bevor wir jetzt auf das Projekt eingehen, gehen wir ein auf das Songwriting ein. Mhm. Ist es für dich auch wichtig, dass deine dass Musik etwas aussieht und etwas vielleicht, vielleicht irgendeine Person berühren kann, die dann denkt, okay, ich tue jetzt vielleicht etwas Änder an mir
2: Ja, ich glaube, das ist auch so das Ziel von Musik oder irgendwie von Kunst, um Leute zu erreichen. Und äh, vielleicht nicht die dazu zu bewegen, etwas anderes zu machen, aber sie irgendwie auf eine Art zu berühren. So ich glaube, das ist auch ein Rezept von erfolgreicher Musik, dass die Leute das hören und finden, irgendwie, ja, so geht es mir auch oder, oder jetzt verstehe ich zum Beispiel eine andere Person besser oder so. Und ähm, für mich ist es vor allem auch eine ein Art von Therapie irgendwie. Wenn etwas falsch läuft oder so, dann schreibe ich einen Song darüber und wenn ich das dann nachher auf der Bühne kann, irgendwie am Publikum entgegenlärmen, dann ist die es mir nachher immer besser ich eigentlich nach Auftritt immer so halt ich nicht ich bin dann immer zufrieden und nicht nur der Moment nach dem Auftritt sondern irgendwie Wochen nachher immer noch weil es ja es tut irgendwie gut aber es muss meiner Meinung nach nicht immer irgendwie tiefgründig und weiss nicht was ich manchmal sagen einfach Spaß machen
1: <lacht> so aber bist ja noch ja noch mutig sich so zu öffnen oder dann sag mal der Leute, so die einigen Problem an Kopf zu werfen. Ich finde zum Beispiel so, bei Musik jetzt jetzt keine typischerweise bald mit Taylor Swift ein. Mhm. Wo alle sagen, ja, sobald, sie, sobald sie jemanden verloren hat, bringt sie ein neues Album raus. <lacht> ähm, das ist ja schon noch... Ist eben, man tut sich voll öffnen und man, man schreit das raus. Das ist schon noch mutig, finde ich. Ja, das hat schon ein bisschen Überwindung gebraucht. Aber
2: ähm, ich glaube, ich habe gemerkt, vor allem nach dem ersten Auftritt, dass äh, wenn man auf der Bühne steht oder wenn man das in Form von Musik macht, dann merken die Leute auch ein bisschen, dass das eine Art von Therapie zum Beispiel kann sein kann. Dass äh, die, die Gedanken, die man zum Beispiel jetzt dort vorträgt, nicht, nicht äh, der Alltag müssen sein unbedingt. Dass es auch eine sehr verschärfte und überspitzte Version kann sein von dem, was man eigentlich wirklich fühlt. Und ich habe dann richtig angefangen zu merken, dass dass ich mich nicht wirklich viel um, äh, um den Künstler selber sorge, wenn ich, die <lacht> wenn ich die Musik los. Ich denke vielleicht manchmal schon so, oh shit, ja, dem geht es jetzt nicht wahnsinnig gut. Aber schlussendlich bezieht man sich immer ein bisschen auf sich selber.
1: Ja, solange man noch schreibt, ist es eigentlich noch gut. Solange man noch viel ja, darüber reden
2: Ja, und der, der am leutesten schreit, hat es meistens am besten. Und wenn man es rausschreien dann geht es einem selber ja nicht immer gut es gibt ja zu viel
1: Beispiel von Lüüt was nimmer Leute hend aber
2: ja irgendwie
1: ist das auch sag mal zum Angst äh, so wenn man Profimusiker anschaut und ihres Leben da hat man das im Hinterkopf wenn man denkt will ich wirklich oder eben, das Ziel ist schon oder ist nicht das Ziel Profimusiker zu werden frage jetzt erstmal so ja. Und hat man dann, hat man dann aber ähm, eben die Angst, sind, wenn man denkt, wie viele große Musiker am Schluss als Absturz gelandet sind oder eben auch als eben sogar Selbstmord begangen haben, dass man sie das immer im Hinterkopf hat, äh, möchte ich wirklich so enden?
2: Ja, ich glaube eben, dass die Musiker nicht so geworden sind wegen der Musik, sondern dass sie Musiker wurden, sind, weil sie schon die Probleme vorher haben Dass es das auch halt so ihr ihre Outlet war. Das ist eben etwas, was die Leute extrem anspricht, wenn oder ein Künstler oder eine Künstlerin sehr persönliche Texte schreibt und sehr viele Emotionen steckt. Und ähm, Aber schlussendlich, sind, wie soll ich sagen, schlussendlich ähm, wird man wahrscheinlich nicht wegen der Musik, die man macht, noch schlimmer dran sein. Sondern man könnte, die Gefahr, man könnte die Gefahr laufen, dass man nicht will, an sich selbst arbeiten will. Weil man dann Angst hat, dass man die Inspiration verliert, um Songs zu schreiben. Also das ist für, meist, für die meisten Leute glaub, eben wirklich so etwas, dass sie nur Songs schreiben, zum Beispiel, wenn sie traurig sind. Und es ist auch sehr viel einfacher, einen traurigen Song zu schreiben, als einen glücklichen Song, der wirklich richtig nach äh, Lebensfreude tönt. Und das ist wahrscheinlich etwas, wo man, äh, weiss nicht, wo man sich sehr bewusst muss sein muss. Dass man zum Beispiel nicht traurig sein muss, um gute Musik zu schreiben. Es gibt sehr viele Künstler, die geht es gut und sie schreiben geniale Sachen. Und dass man auch sich, törf, dass man auch sich gut fühlt. Dass man nicht ähm, muss den Zwang muss, immer traurige Musik für depressive Menschen zu schreiben. Weil das ist, schlussendlich muss es einem selber gut gehen. Und wenn dann die Inspiration für die Musik verlierst, aber dann die Inspiration fürs Leben findest, ja, weiss nicht, ich weiß nicht, finde ich die bessere Alternative, als mit 27 Jahren sich umbringen. Nur ja.
1: Ja, ja das ist definitiv die ist immer die bessere Alternative. Also nicht immer, aber jetzt in dem Fall wahrscheinlich die bessere Alternative. Jetzt einfach, dass man Profimusiker wird, wo Musik rausbringen Und jetzt kommen wir auf dieses Projekt, das du jetzt gerade am, am Machen bist. Eben, sag mal, Deine Leidenschaft wirklich, ähm, so bisschen, um mehr zu verkörpern, wahrscheinlich mit deiner eigenen Musik, wo, wo, eben die, wo deine Geschichten noch mehr und deine die, Worte noch mehr porträtieren. Und kannst du erzählen, was du, was du jetzt machst in deinem Projekt?
2: Ähm, ich habe die Idee, gehabt, ein, ein Doppelalbum zu machen. Ähm, eins Album wird akustisch sein, also nur akustische Gitarre und Gesang, so wie ich es eigentlich live auch machen ja, ich finde das. Ich finde das irgendwie ähm, Wie soll ich sagen? Das <lacht> ist gerade ein Deckel, aber ich sorry. <lacht> so. Ähm, ja, ich, ich finde das eigentlich noch cool, wenn man, wenn man jemanden kann hören kann und man weiß dann, was live wird sein wird. Also dass man etwas ein eine Erwartung kann haben. Aber ähm, halt akustisch und nur mit Gesang gehen, gehen viele Ideen verloren, die ich in meinem Kopf habe. Und, eigentlich immer, wenn ich nur mit der, nur mit der Gitarre spiele und äh, dazu singe, habe ich eine ganze Band in meinem Kopf, wo mitspielt. Und äh, das gehört halt sonst niemand. Das finde ich zwar cool, dass man dann vielleicht selber als Zuschauer oder äh, als Zuschauer bei einem Konzert sich das kann vorstellen und sich vielleicht kann mitziehen kann, aber ich denke, das werden nicht alle so wirklich richtig können. Und darum mache ich noch ein zweites Album, mit mehr oder weniger den gleichen Songs, die wo, ähm, wo ich dann zeige, wie es in meinem Kopf innen quasi tönt, so, so gut wie es geht. Und das machst du alles ganz alleine? Das meiste, ja. Ich tue, also sicher die Instrument, die ich brauche, spiele ich wahrscheinlich 99% selber ein, ähm, für gewisse Songs kann ich zum Beispiel zu wenig gut Schlagzeug spielen. <lacht> und dann würde ich halt einen Schlagzeug dazu holen, wo das Zeug kann spielen. Und, äh, sonst mache ich auch gerne Musik mit äh, verschiedenen Leuten. Und würde eigentlich so für, für jeden Song noch etwas äh, dazu bringen, der dann vielleicht was das solo spielt. Oder, äh, ein Vibraphon-Solo habe ich eigentlich in, in äh, Planung.
1: Was ist ein Vibraphon für alle die, die vielleicht nicht so äh, musikalisch bewandert sind?
2: Äh, das ist eigentlich ein Xylophon, aber, aber in, in
1: professioneller sozusagen.
2: Es, es, es ist, sieht aus wie ein Xylophon, aber es tönt
1: schöner. Okay, warum sagen wir einfach Xylophon? Weil es kein Xylophon ist, es ist ein Vibraphon. Alles klar, okay, gut. Also. ja.
2: Ähm, ja. Und, und ich werde auch noch einen, einen, einen Tontechniker slash Producer haben, der mir wird helfen wird, zum Beispiel Synthesounds, die wo ich mich nicht so wahnsinnig gut auskenne, oder irgendwie auch ein bisschen rote Faden finden im Album. und äh, So Sachen, wo man meistens, wenn man alleine etwas macht, ganz alleine verlieren kann ich weiß auch nicht, kann ignorieren, weil man in seinen eigenen Ideen feststeckt und das Gefühl hat, ah das ist jetzt perfekt und nachher lässt äh, es jemand und findet, das ist völlig wirrwarr und ich checke nicht, was du willst sagen und da äh, kann dir mir helfen, dort äh, so, so einen schönen Ausgleich zu finden.
1: Ist es aber nicht, sich stell mir das noch schwierig vor, eben, dass wenn, wenn etwas, wo du machst, wo du deine Idee hast und du willst es selber umsetzen und dann kommt vielleicht jemand und sagt, ah das ist jetzt nicht perfekt und das ist jetzt ein bisschen wirrwarr. Oder hast du da die Erfahrung, wie du mit dem kannst umgehen kannst? Mit so Feedback, weil eben es ist ja dein es sind deine Songs und du möchtest es wahrscheinlich so machen, wie du willst. Ähm, ist es nicht wahrscheinlich schwierig, denn das vielleicht zu akzeptieren? Hm, ich finde es eben nicht so schwierig.
2: Ich meine, ich, mein, ich habe ja die Erfahrung auch schon mehrmals gemacht in der Band. Weil, wenn ich einen Song für die Band schreibe, schreibe ich es ja nicht anders, als wenn ich einen Song für mich schreibe. Nur, wenn ich in die Band komme, dann. Dann kann ich ja nicht allen sagen, das und das spielst du jetzt hundertprozentig eins zu eins und sonst spielen wir den Song nicht. Und das ist eigentlich genau das Geile, wenn du in einer Band spielst, dann bringst du mal die Idee und dann formt sich das irgendwie durch all das, wo all die Leute spielen können. Und darum finde ich es auch interessant, wenn eben nur ein neuen Input dazu kommt und wenn ich auch mit anderen Musikern dann eben nur für das Solo zum Beispiel oder so zusammen arbeite, wird das Solo nicht so töne, wie ich mir das vorstelle. Und das ist ja gut so es ja, bringt noch ein bisschen anderen Charakter rein und ein bisschen Abwechslung. Und das, das gefällt mir eigentlich. Das finde ich sehr schön.
1: Und das Album, was du jetzt du machst, machst du das völlig ohne Druck? Oder hast du dir ein Ziel gesetzt, das möchtest du erreichen? Oder bis wann möchtest du es fertig haben? Mm, bis jetzt habe ich noch keine Deadline. Und ich weiß auch nicht, was ich, dem, also, was ich damit
2: erreichen soll. <lacht> ich hoffe, dass es Leute hören. <lacht> das ist schon mal cool. Und eben, ich will da halt gleich noch so viel wie möglich selber machen, auch mit, mit äh, ähm, halt so Coverdesigns und vielleicht auch Booklets irgendwie selber machen und, und Merchandise selber machen und so viel wie es halt nur geht.
1: Ja. Also richtige Künstler, he? in allen Bereichen.
2: <lacht> Eigentlich nicht, aber ich, ich muss es dann halt einfach lernen.
1: <lacht> machst du es denn, also machst du es auch gerne also das Booklet-Design? Denkst du, das, ist etwas, das du gerne machst, oder machst du es einfach aus Budgetgründen selber?
2: Ich, ich mache es sicher gerne. Budget ist natürlich auch ein großer Punkt. Das ist geil, wenn man niemanden muss zahlen <lacht> Aber ich, ich tue auch gerne. Ich kann es zwar nicht wahnsinnig gut, aber ich mache es immer mehr. Und übe so. und äh, Bis ich alles aufgenommen habe, und fertig, äh, äh, fertig gemixt und äh, gemastert und weiß auch nicht was. Bis dann werde ich dann hoffentlich auch ein bisschen besser können zeichnen können. Und sonst habe ich eben immer noch Merch-Design und äh, Kostenliche Aufnahmen, die ich auch noch machen muss. Und so. Ich glaube, ich habe noch genug Zeit, um jetzt ein Bucklet zu designen.
1: Jetzt die, die Leidenschaft von dir die Musik, die wirkliche Leidenschaft sagen wir von Anfang von dieser Band, Teile Bonkers, hat wahrscheinlich eben angefangen, als Mal auf der Bühne steht. Jetzt, jetzt bist du 21, das machst du jetzt vielleicht etwa seit vier, fünf Jahren ungefähr. Ähm, ich, habe, ich habe immer das Gefühl auf Minder nach meiner Leidenschaft dass mir irgendetwas fehlt jetzt irgendetwas wo ich denke oh, jetzt, stehe ich, oh, jetzt ist ich cool, kann ich das machen etwas wo du wo du wieder ausheisch wo vielleicht ein bisschen therapeutisch ist mhm. hast du denn das vorne gehabt dass du das Gefühl gehabt hast es fehlt dir etwas und hat sich jetzt irgendwie etwas in deinem eigenen Gefühl und im eigenen Befinden jetzt mega verändert seitdem was du jetzt weißt okay Musik ist das was ich mehr gerne mache und ist auch das was ich sehr gut mache
2: hm. Ähm, ja, also die Musik hat mir wahrscheinlich nie gefallen weil eben, also ich ja schon immer irgendwie um mich herum. Ähm, bevor ich da halt Entirely Bunkers mitgründet habe, glaube ich, habe ich schon das Bedürfnis gehabt, endlich mal Gitarren <lacht> über einen Verstärker zu spielen, mit Verzerrung und, und äh, so die coolen Rock Sounds die ich dort große habe, halt irgendwie nahe zu machen. Das war sicher ein Bedürfnis, das ich gefunden habe. Das, das würde ich jetzt gerne machen, so als Abwechslung zum, zum Saxophon, das ich gespielt habe. Ja, und ich, ich denke auch, bei einer Leidenschaft wird es immer so sein, dass man immer wieder etwas entdeckt, wo in dieser Sparte irgendwie herum ist, wo man jetzt auch wieder will so, erkunden oder so. Und darum fehlt einem, glaube immer ein bisschen etwas, und das treibt dann voran, zum weiter lernen und weiter Sachen ausprobieren. Und ich nehme an, dass, das auch ein, dass es jetzt einfach in meinem Fall in der Musik überall passt. Dass ich sehr gerne, eben auch wenn ich ähm, zum Beispiel will anfangen zu oder anfangen zu zeichnen, dass es das dann immer noch im Hintergedanken ist, dass ich das mit Musik verbinde. Aber das wäre jetzt theoretisch eigentlich eine ganz andere Sparte, wo vielleicht große Leidenschaften auch könnte werden. Dass ich sehr gerne anfange zu zeichnen oder anfange zu was auch viele Musiker machen. Zum Beispiel halt malen oder irgendwie Skulpturen machen oder so. Oder etwas völlig anderes so als Ausgleich quasi zum Job. <lacht>
1: neben dem Lärm. <lacht>
2: <lacht> <lacht> neben dem Lärm, genau. Gibt es noch ruhige Minuten, wo du dich mal auf etwas anderes konzentrierst. Und äh, so ja, ist, glaub ich glaube, das, das, so hat man das Gefühl, dass man irgendwie, dass etwas fehlt, hat man ich, immer ein bisschen. nur, ja, vielleicht mit der Leidenschaft zusammenkommt dann die Freiheit, um das einfach auszuprobieren, so, glaube ich.
1: Aber dann verändert sich jetzt für dich nicht groß verändern, wo jetzt denkst, okay, das jetzt jetzt ich mich, kann ich nicht komplett oder, aber jetzt habe ich genau das gefunden, genau ich möchte den Weg gehen, so die Richtung ist jetzt nicht was also, dich vom Gefühl völlig verändert hat in diesen paar Jahren? Ähm, also ich habe ganz bestimmt nicht
2: einen <lacht> äh, klaren Zukunftsplan. Dort will ich sein und das will ich machen. Aber es, es ändert immer ein bisschen, was ich will machen Eben mit mir als Biologe. <lacht> und nebenbei fotografiert und zeichnet und Musik macht. <lacht> das ist ja oder ich ich hätte eigentlich auch mega Lust zum einen Bauernhof zu haben irgendwie zu Australien so also eine Ranch mit Schäfli, riese und ja. ich glaube vielleicht ist dann die Leidenschaft etwas wo einem immer begleitet egal wo man das Gefühl hat, da muss ich jetzt ein Loch füllen, sozusagen ein Loch füllen oder egal wo man denkt ah, das das fehlt in meinem Leben habe ich das Gefühl, ist denn die Leidenschaft das, was einem trotzdem immer begleitet?
1: Oh oh. <lacht> Jetzt will ich ein Update machen.
2: Jetzt sicher kein Update machen. Aber alles läuft noch. Drum ist gut.
1: Aber könntest du dir ein Leben mal ohne Musik vorstellen? Ja, nein, nein. Also ohne Musik machen. Nur mal hören.
0: Ja, das vielleicht.
1: Könntest du. Ähm, ja. Jetzt habe ich die andere Frage, vergessen ich Frage. Ah. Hast du denn. Hast du, jemals, ähm, hast du jemals Bock oder keinen Bock zur Musik machen? Boah. Ich
2: glaube, das es kommt vor, aber erst nachdem ich angefangen habe, Musik zu machen, ich merke, es funktioniert nicht. Dann irgendein kommt dann zu dem Punkt, wo ich finde, gut, jetzt schießt es mich an, jetzt lasse ich es einfach und ich nicht, schaue Videos oder so. <lacht> Aber ich glaube, ich habe jeden Tag irgendwie, auch, weißt, irgendwie eine Idee im Kopf, wo ich finde, oh, das will ich jetzt ausprobieren. Und dann hocke ich an und merke, es funktioniert nicht gerade und dann schießt es mich an dann
1: höre ich wieder auf. Super. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eins übrig und zwar wir sind jetzt in deinem Bandraum mhm. Und ich glaube, jetzt müsstest du eigentlich fast noch eins von deinen Liedern spielen. Also am Schluss, ich glaube, das wäre ein schönes Ende. Mm. Das wäre ein Ende von dem ersten Podcast, Leidenschaft.
2: Okay, aber dann muss ich mich geschwind ein bisschen einrichten.
1: Mach das. Wir machen kurz eine Minute Werbepause und dann kommt der Manu zurück mit seinem Song. Wie heißt er? Shit Eis. <lacht> <lacht> ja, aber ich spiele,
2: glaube ich, nicht den Shit Eis. Ich spiele einen anderen. Ich weiß es aber noch nicht. Ich sage dir nachher, wie er heißt.
1: Okay, gut. Machen wir schnell eine kurze Werbepause.
2: Und zwar song Our ship is sinking
0: i watch the city lights like Tourist in Chernobyl the glow is beautiful but the circumstances are terrible I hear some speeding cars and I see trails of aeroplanes and it's getting hard to breathe though I'm feeling so ashamed to be you to be human I see the shopping malls and I know why I go to work I hear some screaming kids helping to pollute the world it's a fault And we're proud of it Our ship is sinking And I'll just keep on drinking By the pool And enjoy the warm summer breeze It's all like that no one will make it stop. We're fucked and I'm fine with it The only tragedy is that there are more creatures suffering than just us. As species disappeared, then why the fuck are we still here? We deserve to go extinct Cause our ship is sinking And I'll just keep on drinking by the pool And enjoy the warm summer breeze It's a luck that no one will make it stop We're fine, and I'm fine with it and Cause we're burning out every single life No, we don't deserve to be God was gonna pass Our ship is sinking Thank God it's all there. I see trees of green Red roses too I see them bloom for God knows who And I think to myself
1: This world behind. Danke vielmals für das, das happy Song am Schluss. He. Du hast gesagt, ähm, der traurige Songs sind einfach als traurige Songs. Weltuntergangssongs sind einfacher zum Schreiben als happy Songs. Ist das so? Das ist definitiv so. <lacht> Aber vielen Dank, dass du spontan noch. Etwas gesungen hast. Vielen Dank, dass du spontan Zeit genommen hast für das, für, das, äh, für das Gespräch und den Podcast. Deine IP ist ja noch nicht alt. Wir wissen noch nicht, wenn sie alt ist. Von dem her können wir sie jetzt noch nicht promoten. Aber wenn man dir die Journey folgen, wie du die produzieren und wie du die äh, aufnimmst und was du so alles erlebst dabei, dann kann man dir ja auf TikTok folgen. Weil du hast auch einen TikTok oder so, also wie die Jungen das haben. Wie ist dein TikTok-Name, wo sollen ihr die Leute folgen?
2: Ich glaube, es ist atsugartbychevy
1: <lacht> Ich glaube, ich tue das noch unten im Podcast in die Description so, ja, Vielen Dank nochmal, dass du Zeit genommen hast. Vielen Dank für alle, die bis jetzt zugelassen haben und hoffen noch den Song gelassen haben. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!